0: Hallo und herzlich willkommen zu mir Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um Um keine Anlageberatung oder eine fundierte Aktienberatung oder eine Veranlassung zum Kauf oder sonst irgendwas. Es geht um meine Gedanken, warum der über börsengang keine gute Idee ist und warum man als Privatinvestor davon vielleicht lieber die Finger lassen sollte. Meine kurzen Gedanken zum Börsenmonat Mai. Aktuell sind Börsengänge wieder mal ein echter Hype. Man kann kaum für ein paar Minuten offline sein, ohne nicht einen verpasst zu haben. Die größte Schlacht der letzten Wochen lieferten sich aber Uber und Lyft. Vor allem darum, wer von den beiden als erster an die Börse kommt. Und dieses Wettrennen ist nicht ohne, da man dem Erstplatzierten, der nun Lyft heißt, die größten Chancen ausgerechnet hat für ein erfolgreiches Börsendebüt. Nun folgt wohl im Mai auch Uber. Sollte ich mir das als Privatanleger genauer ansehen oder lieber die Finger davon lassen? Nochmal der Disclaimer. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Es ist keine Anlagenberatung, was jetzt kommt. Es gibt keine fundierten Auskünfte, die für Kauf oder Unterlassung oder sonst irgendwas raten. Lediglich meine ganz privaten Gedanken. Also Vorsicht, Spekulationen an der Börse können zu Verlusten führen. Das ist sicher. Also nochmal, jetzt fangen meine eigenen Gedanken an. Keine Beratung, kein Tipp, kein Kauf, nichts. Einfach nur, was ich mir so denke. Worum geht es denn bei Uber und Lyft genau? Beide bieten sogenannte neue Mobilitätskonzepte an. Bei Lyft hatte man immer den Eindruck, dass die Idee war, man fährt sowieso. Warum nicht ein paar Leute mitnehmen und die Kosten für die Fahrt teilen? Das sogenannte Ride-Sharing. Und... Größter Vorteil in den USA, mit zwei oder mehr Leuten die sogenannten Fast Lanes in und um die Städte herum nutzen zu können, statt nebenan auf vier oder mehr Spuren im Stau zu stehen. Wenn man dies allerdings heute auf der offiziellen Webseite versucht nachzuvollziehen, wird man bei Lüft nicht wirklich fündig. Fahrer werden, kein Problem. Selbst der Umweg über Pressematerial hilft nicht weiter, da man viele Fotos und Logos bekommt, aber keine Firmengeschichte. Ich habe nichts anderes gefunden, also habe ich euch das lüft logo in die Show Notes gepackt. Aber dennoch lassen sich Informationen finden. Gegründet im Sommer 2012, klassisches Erkennungszeichen war lange der rosarote fell der am Kühlergrill der teilnehmenden Fahrer befestigt war und im Jahr 2015 durch eine kleine Plastikkopie für das Armaturenbrett im Auto abgelöst wurde. Der Service wird komplett durch eine App abgebildet. Anmelden, schon kann man wahlweise als Fahrer oder Mitfahrer tätig werden. In 2019 ging die Firma an die Börse und verlor, auch getrieben durch Leerverkäufe, heftig an Kurs. An sich sowieso kein solides Investment, da Lyft im Jahr 2018 dank neuer Finanzierungsrunde über 600 Millionen US-Dollar auf 15,1 Milliarden US-Dollar bewertet wurde dem aber 911 Millionen Nettoverluste bei Einnahmen von knapp 2,2 Milliarden US-Dollar gegenüberstehen. Kleine Milchmädchenrechnung, 2,2 Milliarden Einnahmen hören sich gut an, aber mit diesen Einnahmen auf einen Verlust von 911 Millionen zu kommen, ist alles andere als eine gesunde Bilanz. Aber kleiner Trost, selbstfahrende Fahrzeuge in Kooperation mit General Motors stehen auch auf der Liste, sollte das für euch wichtig sein. Laut eigenen Angaben der Webseite ist Lyft am 29. März 2019 mit einem Eröffnungskurs von 87,24 US-Dollar an der Börse gestartet und dümpelt nun aktuell knapp unter 60 Dollar im Kursverlauf hin und her. Reibach hatte hier nur gemacht, wer nach der Eröffnung schnell verkauft hat oder mit den Wölfen die Leerverkäufe vor sich hertrieb, bisher eher ein enttäuschendes Ergebnis. Und nun zu Uber, wie sieht's denn da aus? Uber ist ein bisschen älter. Uber wurde gegründet bereits im Jahr 2009. Im Unterschied zu Lüft lagen die Anfänge bei Uber allerdings nicht im Teilen von Fahrten, sondern gezielt im Anbieten eines Fahrers, dem sogenannten Ride Hailing. Uber ist aktuell breit aufgestellt. Neben Fahrdiensten, auch mit Essensbestellungen, die nach Hause geliefert werden und Uber Care für Patienten und Pflegekräfte. Ein wenig unrühmlich wurden Ubers Versuche mit autonomen Fahrzeugen publik. Ich hatte damals auch etwas in meinem Blog, der Link dazu in den Show Notes geschrieben. Die Kennzahlen von Uber sehen wie folgt aus. Ich habe euch ein Abbild von statista.com in die Show Notes gepackt. Guckt es euch einfach mal an. Kurze Zusammenfassung. Im letzten Jahr wurden 11,3 Milliarden US-Dollar eingenommen, aber 14,3 Milliarden ausgegeben. Damit produzierte Uber ein Minus von 3 Milliarden. In den letzten fünf Jahren hatte Uber somit in Summe 12 Milliarden Dollar Schulden angehäuft, sammelte aber in 22 Runden um die 24 Milliarden Dollar an Startkapital ein, welches alleine zur Hälfte für die bestehenden Schulden vernichtet worden sein dürfte. Im Dezember 2018 reichte Uber die Unterlagen für die Aufnahme an die Börse und das offizielle Listing ein und wird, je nach Anzahl der Aktien, die Uber an die Börse geben wird, mit 100 bis 120 Milliarden Dollar wert geschätzt. 120 Milliarden, denen ein geschätztes Restvermögen von wahrscheinlich bestenfalls 10 bis 12 Milliarden Dollar gegenüberstehen, welches wohl bei der Verbrauchsrate wie bisher in zwei bis drei Jahren aufgebraucht sein wird. Wirklich? 120 Milliarden? Wo soll denn dieser Wert herkommen? Wo steckt denn bitte dieser Goodwill? Also ich kann das definitiv nicht erkennen. Den Kampf um den ersten Börsengang hat Uber gegen Luft bereits verloren. Das kann zur Folge haben, dass die Börse auch nach dem Kurseinbruch von Luft nun misstrauischer auf Uber gucken wird. Und damit könnte sich der Wunschwert der Marktkapitalisierung von 100 bis 120 Milliarden Dollar entsprechend reduzieren. Auch der geplante Erlös von ca. 10 Milliarden Dollar könnte schrumpfen. Was Uber wiederum hart treffen könnte, da an dem Börsengang neben den üblichen Verdächtigen aus dem top auch Fahrer profitieren sollen. Und zwar mit bis zu 300 Millionen Dollar, so laut dem offiziellen Prospekt des Börsengangs, Link in den Shownotes, die ausgeschüttet werden sollen. Und zwar nach klaren Kriterien. 2.500 Fahrten, gesamt 100 Dollar. 5.000 Fahrten, 500. 10.000 Fahrten, 1.000 Dollar. Und jeder Fahrer, der 20.000 Fahrten und mehr geschafft hat, kriegt das Maximum von 10.000 Dollar. Da wirken die Randbedingungen, wie du musst eine gute Beurteilung haben und im Jahr 2019 mindestens eine Fahrt bis zum 7. April durchgeführt haben, eher wie ein kleines Zuckerschlecken. Neben den Bedingungen für die USA wird es für alle Länder, in denen Uber aktiv ist, eine individuelle an das jeweilige Lohnniveau angepasste Staffelung der Börsenbelohnungszahlungen geben. Bei all dem darf man aber die aktuellen Probleme nicht übersehen. Für die weltweite Taxibranche steht Uber als Erzfeind Nummer 1 auf dem Tableau. Der Wettbewerb mit Luft wird für beide erst recht, wenn sie jetzt an der Börse quartalsweise berichten müssen, nicht einfacher. Neue Anbieter mit unterschiedlichen Modellen kommen weltweit hinzu, die den Markt zusätzlich fluten und die Preise drücken werden. Parallel ist eine staatliche Regulierung, wie sie zum Beispiel auch in Deutschland bereits stattgefunden hat, die Teile oder die komplette Uber-Flotte von der Straße genommen hat, jederzeit denkbar. Oder eine Regelung wie die City-Maut in London erhöht oder, eher wahrscheinlich, verschlechtert die Chancen von Fahrdienstleistern. Und nicht zuletzt, trotz hoher Gewinne, ist die Schuldenlast, um die Angebote in den Markt zu drücken, immer noch zu hoch, als um rentabel arbeiten zu können. Dies werden sich die Börsen im Unterschied zu Venture-Capital-Gebern nicht so lange straffrei ansehen. Somit könnte sich der Börsengang zur schlechtesten Strategie entpuppen, den man eingehen hätte können. Hat hier irgendjemand Snap gesagt? Ja? Nun zu meiner Einschätzung. Während sich bei Luft, wenn auch mit den Stop-Loss-Kursen oder schnellen Verkaufbewegungen am Börsengang fast sicher, Disclaimer an der Börse ist nicht sicher, ein Gewinn realisieren ließ, sehe ich bei Uber, hier kam Luft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Leerverkäufer bei Luft noch wildern bis Uber kommt, um dann hier die Kohle rauszuziehen. Dass die Uber-Aktie schnell nach Ausgabe einbrechen wird, ist aus meiner Sicht so gut wie sicher. Disclaimer, nichts ist sicher. Sämtliche relevanten Kennzahlen für Anleger stecken in den roten Zahlen und der Markt hat nicht auf diesen Börsengang gewartet. Die Konkurrenz nimmt zu. Kann also gut sein, dass Uber den obligatorischen Optimismus des ersten Tages mitnimmt, um danach im Kurs auf ein eher realistisches Maß abzusinken. Ich würde mich bei ich würde mich bei diesem Börsengang auch nicht für 5 Minuten Gewinne einkaufen, da mir persönlich das Risiko eines zu erwartenden Gewinns zu gering ist. Zum einen habe ich die Wechselkursschwankungen zwischen Euro und Dollar, dann müsste man den Kurs minutiös verfolgen und im richtigen Moment, kleiner Disclaimer, den richtigen Moment gibt es nie, sofern es den gibt, seine Order zum Verkauf ins System bekommen und dann noch die deutschen Abgaben vom Gewinn abziehen müssen. Lukrativer könnte hier ein Leerverkauf sein, der ein gewisses Restrisiko beinhaltet. Aber dass die Aktie ihr hohes Niveau ohne schwarze Null und reale Gewinne lang halten kann, wage ich für meine Planungen sehr zu bezweifeln. Andererseits sollten noch zwei weitere interessante Börsengänge im Jahr 2019 folgen. Für die Zockermentalität sollte man Pinterest im Auge behalten. Wer es lieber solide will, sollte sich die Unterlagen zu Palantir genauer ansehen, die Links zu den beiden Unternehmen jeweils in den Shownotes. Abschließend nochmal eine letzte Wiederholung. Hier fand keine Beratung für Anlagen oder Strategien statt. Ich habe hier nur meine privaten Meinungen kundgetan, auf Zahlen, Daten und Fakten, die jeder mit Google im Internet finden kann. Wer diese jetzt unbedingt nachahmen möchte, tut dies auf eigenes Risiko. Keine Empfehlung meinerseits, kein Rat meinerseits, keiner Verkauf, wie auch immer. Und vor allen Dingen ohne Anspruch gegen mich oder meine Person. Und bei euch so? Wie seht ihr die Börsengänge aktuell? Ist das jetzt so der letzte Hype, bevor die Wirtschaft endlich einbricht, was man uns seit Jahren vorbetet? Oder ist es der neue Hype, der die Wirtschaft wieder nach oben zieht? Seid ihr irgendwo engagiert? Habt ihr irgendwo Geld verbrannt oder habt ihr schon riesen Gewinne rausgezogen? Packt mir die Kommentare irgendwo hin per E-Mail, Shownotes, Blog, sonst was. Ich freue mich drauf, wir diskutieren das aus. In diesem Sinne, Happy Börsing und bis demnächst. Ciao, ciao!